0: автобусной остановке периодически бегаете, то этот подкаст для вас. Абсолютно неважно, где вы слушаете мою неформальную передачу. На тренировке, на работе, в машине, в метро, на лекции, поедая пельмени. Если вы не верите в дурацкие мифы, что бег вредит коленям или что бег для молодых и здоровых, то вы слушаете правильную передачу. Итак, начнем. Добрый день! Сегодня будет только мой монолог на момент записи 31 мая 2019 года. Буду рассказывать об своей о своей подготовке и сборе, гиперовке на ультрамарафон, который завтра проходит. Называется World's End Ultra, 100 километров, горный ультрамарафон. В переводе World's End означает конец света, то есть этот эпизод будет наверное, называться подготовка к концу света игра слов такая в общем, эта гонка будет проходить завтра начинается в 5 утра если если, когда я финиширую это будет самый сложный самый тяжелый ультрамарафон который я когда-либо добегал до финиша значит, немного информации ультрамарафон 100 километров в горах Пенсильвании на Дело в том, что там не 100 километров, говорят это 63 мили с копейками, что в переводе на километры в метрическую систему будет, сколько это будет, 105-106 километров. Горный, значит, будет набор высоты. Набор высоты 12 тысяч с лишним футов, что в переводе в метрическую систему это 3700 метров. Но это набор высоты, это не значит, что значит Это же не значит что самая высокая гора будет такого размера Самая высокая гора будет это Ну километр То есть подниматься на вершину это будет самая высокая точка вершины Где буду, это километр Не будет никакого кислородного голодания То есть бежаться будет В принципе с, пол, с достаточным кислородом то есть должно быть нормально в этом плане но вот за счет того что будет спуск подъем спуск подъем спуск подъем я по-моему насчитал что-то там порядка 9-10 таких спусков подъемов за счет этого и наберется такой набор высоты также тропинка будет как сказать не такая уж и расчищенная утре марафон будет проходить в парке который называется World's End Park то есть парк конца света Название как бы говори само за себя, что э, мало кто там появляется из людей, в общем и э, э, в сотовой связи, кстати, нет. Вот проблема тоже, наверное, в, на большинстве территорий этого парка. Ну вот такой вот будет сложный забег. В общем, вот об этом поговорим.
1: check one two one two
0: Ультрамарафон будет проходить в Пенсильвании. Опять же, это, наверное, 3 часа езды. Да, где-то 3 часа езды от моего дома на машине. В общем, собираемся выезжать сегодня вечером после работы. Сегодня пятница. За 3 часа мы будем там, ну, наверное, в 8-9 вечера будем в отеле, который я заказал на две ночи. Отель в городе Форксвилл, Пенсильвания, уже от Форксвилл, Пенсильвания. Утром нужно будет уезжать, точнее ночью, чтобы успеть получить номер до старта. Старт в 5 утра, получение номера с 3 ночи, то есть, наверное, где-то так в 4 ночи, чтобы там быть, нужно в три ночи выехать из отеля. В общем, план такой – выехать, приехать туда, получить номер, прицепить на себя, финиши, пробежать, стартовать, финишировать и обратно в отель, поспать там ночь и в воскресенье выдвинуть назад домой. В общем, план такой. Подготовка шла долго. То есть, я так думаю, с ноября 2018 года все тренировки мои были направлены на этот горный марафон конца света. Ну, на на настоящий момент я тренируюсь с нового года с тренером, которым в курсе моих, конечно, любой тренер должен быть в курсе всей программы, которую его подопечный студент или ученик планирует, какие забеги бежать в течение года и так далее. Ну, в общем, с 1 января я занимаюсь тренером, и вот как-то мы работаем над развитием моей скорости и выносливости. И, как ни странно, мои длинные забеги уменьшились по времени и по километражу, по указанию тренера. Ну, вот, значит, мой забег покажет вот это Действительно, если я финиширую, значит... Когда я финиширую, значит, тренировки прошли не зря такого плана. Ну, в общем, самый долгий тренировочный горный забег на 50 километров у меня был чуть более месяца назад, в 20-х числах апреля. Это был Хайнер 50 километров, опять же в Пенсильвании, в горах. В общем, говорят, что такие же тропинки будут на конце света. Ну, прошлый горный ультрамарафон Хайнер, который я бежал, проблема была в том, что... За ночь до старта был ливень, в общем, почти всю ночь он шел, половина тропинок затопила, где грязь, где вообще вместо тропинок вода текла. И поэтому я я так думаю, я потерял очень много времени и закончил 50 километров практически за 9 часов. То есть там время было 8 часов 50 минут, то есть 50 километров 9 часов, я так считаю. В общем, это что значит? Это значит, что вторая половинка, вот сейчас я бегу 100 километров, первая половинка будет 9 часов, вторая половинка, скорее всего, будет больше, чем первая половинка, дольше ее бежать. Вот на горном ультрамарафоне, в я буду бежать в Wall Sand Ultra, там есть отсечка, 19 часов, она такая вот строгая. То есть если я не поспеваю на какой-то станции пункты, пункты питания промежуточно, меня могут снять, дисквалифицировать. Значит, почему это важно? Ну, почему мне важно вот эти вот именно вот этот ультрамарафон закончить и финишировать за 19 часов? Важность в том, что вот этот ультрамарафон является квалификаци... квалификационным для участия в лотереи, на регистрацию. Western States 100 миль то есть Western States это западные штаты проходит в Калифорнии очень знаменитый самый наизнаменитейший утрамарафон в Америке и известный во всем мире по-моему шансов попасть туда с первого раза очень мало то есть там два требования первое требование ты должен квалифицироваться пробежать квалификационный забег они дают список квалификационных забегов. В прошлом году мой квалификационный забег был ГРУД-100. Это в СУЗ 100 километров ультрамарафона, плоских причем. И потом ты должен внести кредитную карточку как бы в их систему. И они разыгрывают шансы. То есть, допустим причем шансы меняются то есть это как лотерея но они дают лотерейные билетики людям в зависимости от, от того в какой раз они участвуют в этой лотереи. вот первый год участник лотереи получает один лотерейный билет в шапку они там кидают или куда шляпу второй год ты получаешь два лотерейных билетика третий год четыре и так, по геометрической прогрессии, я так понимаю, в два раза увеличивается каждый год. Ну, на сегодняшний день такие правила. То есть в прошлом году у меня был один билетик, ну, соответственно, я ничего не выиграл, потому что там что-то мы рассчитывали шансы выиграть, что-то были какие-то ужасные шансы вообще, один к 64, что-то такое. То есть э, один билет из 64 выиграл, то есть у меня практически шанс был, шанс был такой маленький. В этом году, скорее всего, тоже не выиграю, но нужно пробежать квалификационный забег в этом году, иначе я теряю один год, и потом обнуляется количество лотерейных билетов, которые они мне будут выдавать, когда буду регистрироваться на этот Western States. Значит, Western States – это просто одна из старейших гонок в Америке. Красиво, конечно, виды красивые, но можно, если бежать ради видов, можно поучаствовать в каком-нибудь другом забеге. Это не важно, вот я только ради престижа в этой, в этой гонке хочу пробежаться, да, подготовиться и получить, значит, финишную пряжку. А, но ну для этого мне нужно вот это сфинишировать за 19 часов, что, что очень сложно, я так понимаю. А, очень сложно, но, не знаю, вроде бы дождя не будет сегодня ночью, хотя вот у нас последние 2-3 дня были ливни вот в штате Нью-Джерси, это 3 часа, езды, 3 часа езды от горы, где я буду бегать. А, ну, я смотрел, на, в самих горах там тоже дождь был, то есть будет грязновато, но не, думаю, не настолько сильно, как было в Хайнере 50 километров. Плюс в Хайнере 50 километров я все-таки старался аккуратно бежать, и у меня экипировка чуть-чуть Упрощенная была. То есть э, за счет этого, я думаю, в этом, в этом ультрамарафоне удастся первые 50 километров пробежать гораздо быстрее, чем за 9 часов. Ну вот, э, поговорим через музыка, э, после музыкальной паузы. Поговорим, что я беру с собой из экипировки. Думаю, будет интересно, особенно э, начинающим трейранерам.
1: You're just like a rock star Superstars feeling like a pop star. Uh, uh, uh. feeling like a pop stun done. like a rock star mess out on a cop car sweeter than a pop star you know you are not hard I didn't make the hat chart remember I used to chop hard living like a rock star living like a rock star I've been fucking hosing poppin pilllies man I feel just like a rock star
0: Драж был конкретный в последний месяц, если с ноября 2018 года, я когда бегал на тренировках, я думал, а почти на каждой тренировке готовлюсь к вот этому забегу, называющемуся «Конец света» в Пенсильвании, то в последний месяц практически, я не знаю, каждый час такие думки, блин, как сложно будет как бы дойти до финиша. Ну вот, в общем… Расскажу сейчас, что я беру, что я задумал взять из экипировки. На первом месте гидратор рюкзака от Salomon, называется Salomon Skin 5 Set, то есть Salomon Advanced Skin 5 Set, значит, 5 означает 5-литровая вместимость, в общем, туда можно затолкать две бутылки мягких, потом, что там, грелку с водой, ну, грелка, она выглядит как грелка, вот этот вот пузырь, куда воду наливаешь за спину значит, карманов достаточно всяких разных и, в общем, очень удобный для воды я беру только две мягких бутылки по пол-литра, то есть из расчета Значит, там будет в забеге 12 пунктов питания. Я посмотрел максимальное расстояние между пунктами питания. Это 10 километров. То есть 6 миль. То есть должно хватить 2 бутылки, то есть 1 литра на 10 километров. Даже если я буду идти пешком в какие-то моменты или под конец. Скорость уже будет минимальная, все равно должно хватить. Значит, две бутылки беру, но там еще на этом мультомарафоне, на фейсбуке, в группе информацию какую подкидывают организаторы, в общем, они затарились порошком, называющимся Tailwind. Что это такое, если кто-то не пробовал? Это, в общем, порошок, который добавляешь в воду, в определенной пропорции размешиваешь, и получается калории на воде, то есть такой такой вот лимонад-напиток электролиты содержит с таким я бегал в начале своей так называемой беговой карьеры покупал этот порошок, размешивал меня все устраивало за исключением того, что после 4 часов бегал настолько надоедает он приторным становится от эта вот сладость к сожалению, без сладости они не выпускают, по-моему. Ну, по крайней мере, организаторы вот этого ультрамарафона берут Tailwind, который сладкий. То есть, думаю, так, в одну бутылочку заливать воду, а в другую бутылочку заливать вот эти жидкие калории Tailwind. Помимо этого, я купил коробку, 24, содержащую 24 геля от компании Гу, разного ассортимента, разных вкусов. Каждая по 100 калорий, то есть 12 вот этих гелей я беру с собой в рюкзачок, то есть, ну, добавляет веса, я не знаю, 300 грамм, наверное, добавляет. В общем, а 12 я оставляю в заброску для тех молодых бегунов, кто не знает, не начинающих бегунов, кто не знает, что такое заброска. Это значит, ты берешь, ну, организаторы предоставляют такую услугу, на старте ты им даешь, пакетик, мешочек, коробочку и говоришь, вот на вот на, допустим, середине пути на пункте питания, мне вот этот пакетик, пожалуйста, достанете. Ну, помечают этот пакет, они переправляют этот пакет на пункт питания, потом, когда ты прибегаешь, ты можешь этот пакет взять, достать оттуда вещи, они а нужные вещи туда сложить и продолжить свой бег. Ну, значит, я запланировал на середине пути, там, получается, ну совсем середина, 66 километров будет пункт поддержки. И я, значит, туда 12 гелей доложу, то есть я 12 гелей, наверное, на полпути съем все и старые выброшу, новое заберу. Также я положу супер мощный фонарь, о котором поговорил заброску то есть по моим расчетам это будет ближе к вечеру и нужно будет уже брать настоящий фонарь то есть я беру два фонаря но об этом я расскажу попозже значит что я беру солевые капсулы беру 12 штук солевых капсулов к сожалению мои солевые капсулы кончились бутылек я не стал покупать потому что знаю что на пунктах питания уже ближе к середине и концу будут давать эти солевые капсулы поэтому будем у них брать. Ну, я надеюсь, 12 штук хватит выше крыши, потому что гели содержат какие-то электролиты, также Tailwind содержит электролиты. То есть, может быть, я буду есть одну капсулу в час, в два. То есть, должно хватить. Но в конце концов, все равно замедлюсь к вечеру, к ночи. Кстати, 19 часов отсечка, это означает, если начинаешь в 5 утра, заканчиваешь в полночь. Ну и, в конце концов, после захода солнца будет прохладненько. Я и замедлюсь, и потеть меньше буду, и, соответственно, соли нужно будет меньше. Вот такая особенность. Кстати, на Хайнере 50 километров я с собой не брал никаких гелей и надеялся на пункты питания. Возможно, из-за этого я тоже замедлился. там Не было практически таких спринтерских сил, чтобы ускоряться в в нужные моменты где удобная тропа. В этот раз буду бежать на гелях 200-300 калорий в час. Такой план у меня, потреблять 200-300 калорий в час, по крайней мере, в начале. В конце я понимаю, что возможно будет ситуация, когда желудок откажется переваривать, я в конце, может быть, буду меньше потреблять. Ну, по крайней мере, в первой половине буду много есть. Значит, что я еще? Я еще беру палки. Палки нордические. Кстати, помогает в горных ультрамарафонах я ни разу не брал горного ультрамарафона вот возьму в первый раз я здесь потренировался с ними чуть-чуть на тренировках ну вот сами палки называется micro trail pro или по-русски micro trail pro вес общий у них за 200 грамм не уходит 195 грамм в общем они такие складные каждая палка складывается в три сегмента очень удобно по-моему, они карбоновые даже, или наконечники у них карбоновые, что-то там карбоновое, поэтому они так мало весят. Как их крепить? Я видел, люди, значит, крепят их по-разному, и на рюкзак, и на пояс, и, в общем, кто в руках несет. Также Сергей который участвовал в одной из прошлых передач, который уже бегал в этом мультомарафоне в прошлом году, сказал, что люди палки в заброску оставляют, и на полпути они берут палки, когда уже уставшие. В этот раз, ну, на этом мультимарафоне я палки сразу возьму, я буду сохранять э, свои силы с самого начала. То есть все горы будут сходить, заходить с палками. То есть на хайнаре, как показал опыт, из-за восхождений и спусков у меня под конец уже ни спины попадало, что не очень приятно. Поэтому буду свою пину, спину как бы сохранять а, ближе к финишу. Значит, я решил палки крепить на поясе. Пояс а, я взял Соломон Пульс Belt, или по-английски Соломон Pulse Belt. Я знаю в России бегуны используют другой э, пояс, к сожалению, забыл название, он гораздо шире. Но вот этот Соломон палс был с моей скоростью, он нормально, хоть он не такой широкий, как вот российские бегуны применяют. Тем не менее, он держит палки, палки не трясутся. Вот я значит там, там есть две лямки на этом поясе э, сзади на спине. Значит, палки, вот эти сегменты, просовываешь в релянки, и они прижаты к телу, и, в общем, бежишь практически, привыкаешь и не чувствуешь, что они там есть. Хотя, вот если руками махать сильно, ну, допустим, что-то там, не знаю, почесать или еще что-то назад отвести, то можно ну, палки почувствовать. То есть, вот, немного они мешают, но, тем не менее, можно закрепить, и если бежишь, то... Достаточно комфортно. Самая комфортная, наверное, позиция для меня, которую я пробовал. Я также пробовал и в рюкзак, и назад привязывать этими веревками и паракордами, и вперед крепить в разных рюкзаках, но вот на поясе оказывается самое удобное. Так, в общем, что еще я беру? А, вот. Беру кепку. Кепку БАФ с мягким козырьком мне вот почему-то не нравятся вот эти вот кепки, которые беговые, где козырек не мнется а вот эта кепка БАФ, она очень легкая, можно ее скомкать и в карман положить на трусах и можно и в рюкзак засунуть в общем, очень очень легкая, единственный минус, когда бежишь и ветер сильный в лицо козырек, короче, сгибается в разные стороны ну, это мелочи Значит, старт в 5 утра, для этого нужно взять фонарик, потому что рассвет будет спустя там 15-20 минут, а, то есть полчаса практически в темноте бежать. Для этого я беру а, на пояс, на небольшой фонарик, называется Ultra Spire а, 115 Clip Light. А, Clip Light означает, что он как бы прикрепляется, то есть там такая клипса а, магнитом, который крепится. Его можно прицепить как на пояс, как на резинку на тосы также и на рюкзак на, ля, на лямку которая впереди застегивается в общем очень удобный всего лишь одна батарейка пальчевая туда влазит 115 люмен не так уж и ярко но тем не менее хватит до рассвета потом значит он весит где-то я не знаю там 100 грамм я его потом заброшу в рюкзак и на вечер сохраню вечером буду бежать с ним и еще один беру супер мощный фонарик убойный просто называется пецел на плюс на максимуме он светит 750 люмен и люменов и прямо вот в руководстве говорится что типа ни в коем случае не смотрите прямо на этот фонарь вблизи может обжечь сетчатку глаза что как бы опасно, да, но с другой стороны вот этот вот Petzl Now Plus фонарь, он программируемый, то есть он через Bluetooth его спаиваешь, через Bluetooth спаиваешь э, с телефоном сотовым, и можно там выбирать, значит, сколько люмен, люменов, в каком режиме он светит. В общем, я выбрал два режима, значит, э, ну вообще там есть два режима, один режим реактивный и реактив, то есть ну, в переводе реактивный не совсем правильно будет, такой, значит, реагирующий режим, то есть, если рядом есть свет какой-то, то то он, значит, пригашивает свой свет, то есть, если, допустим, где-то там кто-то с другим фонариком бежит, и мой фонарик будет думать, что светло, и пригасит свет, сохранит батарейку. Батарейка заряжается зарядная, то есть перезарядная несколько раз, много раз ее можно заряжать, разряжать. В общем, он водонепроницаемый, в принципе, классно. Я запрограммировал на 350 люменов максимальный реагирующий свет. И потом второй режим я запрограммировал, по-моему, на 60 люменов. В общем, 350 люменов мне должно хватить часов на 5 бега, там, согласно руководству, и как я его тестировал, бегал с ним много очень. Так что я бегал в группе с бегунами, бегуны с обычными фонариками бегали, и вот мы бежим значит, ночью в лесу группой, и смотрим, люди смотрят по сторонам такие, буквально метров двадцати, десяти-двадцати от тропы, какие-то сверкающие глаза, и непонятно, их там много пар глаз там, по-моему, всем было в один момент, и непонятно, кто там сидит в ночи и ждет, может быть, сейчас на тебя накинется, когда ты по трейлу бежишь, пробегаешь. Ну вот этим фонарем я поворачиваю голову и выхватываю, и он сразу освещает всех этих животных, которые там на трейле были. Ну, для нас это были типа олени. Просто они спали, как бы сидят, спят. Ну так. Легли на землю, голову подняли. и, В общем, люди смотрят по сторонам с обычными фонарями, видят только сверкающие глаза. И я повернул, смотрю олени, И все, дальше не страшно В общем, очень мощный. Я его буду на паре, с, на поясном использовать, ни разу в паре не использовал, но говорят, что типа, вот, чувствительность, не чувствительность, а как сказать, правильная оценка расстояния будет. То есть, допустим, если одни фонариком светишь, какая-то двухмерная картинка получается, то есть, а если два фонаря, уже как бы у тебя уже трехмерная картина появляется, ну, согласно объяснением других бегунов. Я сам не бегал. Ну, попробуем. В общем, если один фонарик сломается, второй про запас. Вот так. Минус этого фонарика Petzl Now плюс в том, что он весит больше 200 грамм. Налобный фонарь. ну Плюс в том, что эти 200 грамм практически не чувствуешь. То есть он сбалансирован. Если обычные фонарики там, значит, впереди на УПУ фонарик с батарейкой, тут в общем резинка на лоб надевается, которая фонарик держит и все, то есть впереди чувствуешь вес. Now, now, now Plus, вот этот Petzl Now Plus, у него батарейка сзади прикреплена, то есть э, сзади головы будет батарейка, которая примерно 100, 100 грамм весит, и впереди фонарик тоже, тоже примерно 100 грамм весит, то есть все сбалансировано, классно, э, в общем, бежишь он э, правильно отрегулированных, крепление. Э, креплений ничего не болтается, все классно, если там споткнешься где-то или что, не дай бог, то он не слетает с головы. Вот, дальше что я беру, про фонарики поговорили, кроссовки, особая, в общем, такая вот статья, это кроссовки. Кроссовки я беру те, с которыми на трейлерке я тренировался здесь, и они, эти модели, разные версии, но та же самая модель от фирмы Ultra Ultra Long Peak. 3.5. 3.5. Версия 3.5. Значит. В чем их особенность? ну Я в них бегаю. Это тряпочные кроссовки, во-первых. То есть, если наступил в лужу или в грязь, то они позволяют выдавливать лужу воду, когда ты дальше бежишь. При каждом шаге вода выдавливается из кроссовки. То есть, можно сказать, что они сохнут хорошо. Ну, как бы для начинающих трейру э, сразу скажу, неважно какие кроссовки у вас будут, у вас нога, нога все равно нам мокнет, если вы там будете где-то бежать рядом с грязью или служами, если и служат на трейле. А, я знаю, сначала хочется их по, ну, поперепрыгивать. А, ну. Это, конечно, получается сначала, если я бегу где-то час на трейле, я могу по луже перепрыгивать. А потом, если я бегу больше часа, я уже не заморачиваюсь, напрямик через лужи бегу, не трачу силы. И вот как раз вот водонепроницаемые кроссовки очень плохо для трейла. Лучше для лучше брать проницаемые кроссовки, которые выдавливают воду и которые сохнут хорошо. Но как раз вот, это вот, вот этот вид кроссовок, он как раз подходит под эту категорию. Альтер лон пик в них еще особенность в том что но ну, у них средняя в общем амортизация в том еще особенность что пятка не поднята то есть дроп, э, так называемый 0 градусов то есть <coughs> обычно в беговых кроссовках практически во всех почти во всех кроссовках на 95 процентов э, пятка поднята вот у кого-то там поднята на 4 миллиметра в какой-то модели там допустим я знаю nike э, Есть кроссовки, я смотрел, 8 миллиметров у них поднята пятка. В принципе, поднятие пятки в каких-то ситуациях хорошо. Допустим, при беге на асфальте, если хочется ставить рекорды, и вы сильный бегун, то поднятие пятки помогает сильно. То есть поднятие пятки, я я так думаю, лично мое мнение, оно заставляет мозг бегуна делать шаг шире. То есть ты делаешь шаг шире за счет этого, поднято пятки. И если каденция достаточно частая, то можешь быстрее бежать. Как раз для установления рекордов. Но а, дело в том, что это не ненатурально для человека бежать а, с поднятой пяткой. То есть а, эволюция не так а, предусматривала это дело. И поэтому могут быть травмы. Причем часто, если особенно бегун не сильный. А, Поэтому я вот себя приучил к вот этому 0 градусов дроп. Более натурально, типа как вот бежишь, как предки бегали в сандарах да, каких-то простеньких или вообще босиком. Вот они, в общем, меня приучили так приземля... не приземляться на пятку. Вот, за счет того, что мой дроп. И как бы тренировался на трейлах не... Не... более часа. В общем, я вот их беру. И еще, еще у них особенность есть в том, что передняя часть, носка, носок кроссовок очень широкий. То есть пальцы, ног туда влазят нормально, они там свободно себя чувствуют. И менее для меня, по крайней мере, натертости гораздо меньше возникает в этих кроссовках. Ну, тьфу фу фу за этот год ничего не натирал. Вот. Значит, чтобы не заморачиваться с грязью, проблема такая по поводу, кстати, натертости этих мозолей в том, что, из-за чего мозоли возникают, частично из-за чего, не у всех людей, вот именно у некоторых людей, и это одна из причин, это не единственная причина, когда попадает в носок пыль и грязь, соответственно, грязь, когда попадает в кроссовок, соответственно, через носок пыль, На пальцы ног, на ступни и все такое. Либо какой-нибудь кусочек, я не знаю, грязи попадает, или камушек небольшой в кроссовок. Во-первых, неприятно бегать, а во-вторых, если не вытаскиваешь из кроссовка, то потом по чуть-чуть меняется шаг, и что-то натирается. Вот так. Мозоли возникают. Чтобы мозоля не было, я беру на длинные забеги, Гетры. Называются по-английски гейтер, гейтерс. Ну, по-русски, наверное, гетры, или не гетры даже, по-русски, гамашки называются. Ну, в общем, они покрывают, они резинкой крепятся к ноге, спускаются на кроссовок, и вверх кроссовка закрывает, чтобы грязь не попадал. В общем, удобная вещь такая, и экономит время, чтобы не заморачиваться потом с вытряхиванием грязи из кроссовок и позволяет в общем, мои, по крайней мере мои ноги огораживает от мозолей. В общем, трусы беру спортивные, они не очень короткие, не очень длинные, в принципе, такие средние футболку, быстро сохнувшую беру. Обязательно быстро сохнущую, полностью синтетика. То есть, если где что-то мочила она быстро высыхает. Это плюс футболки, что быстро высыхает. Минус в том, что воняет. вонять сильно начинает потом. Через 3-4 часа бега просто фанят. Но это мелочи, натрели все грязные, так что ничего страшного. Беру также рукава для обогрева. Такие рукава они тоже синтетические, такие натягиваются на руки. Очень легкие, там я не знаю сколько они, 20-30 грамм весят, закину в рюкзак. Если вдруг замерзну ночью, я их одежду. Обязательно беру крем от загара. То есть бежать целый день, и все-таки солнце может быть, может не быть. Но крем от загара поможет. как бы У нас тут солнце очень активное по сравнению, допустим, со средней широтой России. вот Вазелин беру. Вот интересная тема про вазелин про смазку (смех) каламбур такой значит когда долго бежишь у многих людей начинается чейфинг в определенных местах то есть допустим если гача трусов касается бедра и через ну когда будет жарко будешь потеть высыхать потеть высыхать намокать высыхать то Натирается эта часть, и порой до крови натирается. Очень болезненное вот, болезненно ощущение уже даже после того, как финишировал несколько дней, в душу аж принимать невозможно, неприятно. Поэтому нужно мазать вазелин на все места, которые соприкасаются с другими местами тела, либо соприкасаются с одеждой. Это все выясняется, конечно, практическим путем. Для каждого бегуна это, как сказать, все персонально. Ну, как правило, что нужно смазывать? Соски, подмычки, бедра, где швы соприкасаются с одеждой. Одежде. Шветы одежды соприкасаются с телом. И, в общем, там же те же места, где лямки от рюкзака на теле. Вот. Очень помогает вазелином влагоустойчивый. И вроде бы незаметно, но тем не менее, ну, его присутствие, но тем не менее, что и работа незаметна, тем не менее, натерт ну, чейфинг гораздо меньше. Поэтому я рекомендую экспериментировать с вазелином. А, есть другие мази, всякие разные, да, в магазине можно купить. А, но ну, вот вазелин, все не базируются на вазелине, вот а, почти все на вазелине значит часы, часы я беру Garmin 935 это спорт э, с gps и с, с сенсором для пульса на, на запястье обычно я не бегаю с сенсором на пульсе э, на запястье я бегу, бегаю с грудным сенсором но в этот раз я грудной сенсор не беру поэтому включаю сенсор для пульса но этот сенсор для пульса он не очень точен для меня конкретно персонально первые 20 минут э, в начале бега он неправильно зашкаливает грудной гораздо точнее для меня, но в принципе я не буду ориентироваться на сердцебиение, просто в просто как бы чтобы уже в середине там особо не напрягаться или наоборот себя подогнать, если пульс будет маленький, я буду чувствовать, что э, тяжело, я все равно себя буду подгонять под путь, чтобы пульс разогнать. Вот. Также и в рюкзак я затолкаю выключенные э, э, умные часы от apple э, iWatch watch последней э, модели я взял с поддержкой э, сотовой связи то есть они отдельно работают от iphone от смартфона то есть они могут отдельно работать как часы то есть я снимаю что что мне нравится в общем Снимаешь э, ремешок от них, и можно, они очень маленькие становятся. Можно их в карманчик положить, в пакетики в карманчик, э, в рюкзаке. Весят всего лишь 50 грамм, супер легкие. Я понимаю, что сигнал будет плохой сотовой связи в этом парке. Э, ну, надеюсь, на финише мы будем там в какой-то цивилизованной э, э, стоянке. Там, возможно, есть связь на всякий случай чтобы позвонить жене и сказать я прибежал забирай меня домой приезжай вот ну и на случай если не дай бог заблужусь где-то можно будет позвонить и сказать что я вот пропал. А, так еще беру маленькие 4 маленьких булавки для крепления номера вот мне не нравятся большие булавки которые выдают на старте крепить номер и мне нравится вот этот номер складывать, чтобы там поменьше площади он занимал. Здесь в Америке разрешают это делать э, э, с условием, что ты вот этот чип вот под номером не складываешь и не ломаешь. То есть я его сложу как можно меньше, чтобы один номер там оставался. Без имени и без названия трейла, как обычно организаторы э, любят размещать эту информацию. И, в общем, я его сложу, несколько там, ну, края загну и маленькими булавочками закреплю на ляжку, на ляжку, на бедро, на трусы сбоку внешнего, с внешней стороны, конечно, смотрим. То есть не будет он впереди мне тут тереться на, на пузе и не будет мешаться. Вдруг я захочу там футболку снять или еще что-то, или поменять ее. Вот. Ну, в общем, вот така, такой план, а, такая экипировка. Так что, наверное, а, пора закругляться с нашим 28 серией а, этого тропиночного бега подкаста. А, вроде все рассказал. В следующий раз, а, когда я выйду в эфир, уже будут известны результаты а, моего финиша. Еще вот один комментарий в конце. Сегодня, 31 мая, открылась регистрация ультрамарафона в Аризоне под названием Black Canyon Ultra. То есть Черный каньон ультра. Это в общем, ультрамарафон, который проходит в феврале следующего года. Он каждый февраль проходит. На который я давно хотел записаться. Он тоже квалификационный Western States. По-моему, попроще, чем вот этот вот э, набор высоты гораздо меньше. И бежать почти всегда с горки надо, а не в горку. А, в общем, а, одна из моих знакомых бежала этот ультрамарафон 100 километров, и я вот с ней тоже пообщаюсь на эту тему, что там, да как. В общем, вот это вот будет мой первый забег в следующем году. То есть я уже делаю планы на следующий год. А в этом году вот у меня вот этот ультрамарафон завтра, который бегу, World End. Потом в сентябре у меня будет полумарафон, который я уже традиционно бегаю с друзьями здесь рядом, дорожный вот такой полумарафон. И потом в октябре я еду в Крым на 4 дня, 4 в общем, забег будет в Крыму, кроме X-Run. Кстати, организаторы там пустили волну, что четырехдневный формат – это последний год, последний пятый год, который они проводят. Потом формат будут менять или вообще отменять эту гонку. Ну, в общем… Интригу ä, зарядили, и никто не знает, что будет происходить. Ну, в общем, вот, план такой. До встречи, друзья. Пожелайте мне удачи. В следующий раз вы меня услышите, я уже буду новым человеком. Пока!
1: Here we go, here we go again on the road, on the road. It's not me, yeah. I don't even recognize.